0: 2003年8月21号，公安部在葫芦岛市召开了案情研讨会。会议上，根据凶犯流窜的特点，警方将涉案地确定为三个重点区域，并且精心选择了48个固定的检查卡点、4 1条街村路，固定了306名警力， 2 1个流动搜寻组，实时的架网布控。同时，专案组还派出了数百名警力，对重点区域进行彻底的排查。一是啊查处辽宁和阜新籍的租房人员；第二是重点区域内与通辽和阜新有亲属关系的打工人员；第三检查1999年以来市内所有劳务用工单位的用工登记，特别是建筑和木器行业的用工登记，期待着从中发现通辽和阜新人。第四。查处中小型旅店住宿的登记簿，同时啊，专案组还制定下发了大量的宣传资料，多次宣传发动群众，希望老百姓呢能够提供相关线索。紧接着，上千名警力按照各自的职责就展开了对恶魔的抓捕。然而，在公安部挂牌督办后，歹徒在此后的三个月时间内，在这些地区都没有再次作案。这让专案组内部逐渐就出现了焦虑的情绪，因为经过大规模排查之后啊，特别是对中小旅店的排查以及重点区域大规模的蹲守，专案组始终都没有找到案犯的任何踪迹。一旦案犯从此罢手的话，那么这督办大案极有可能就会变成一桩悬案，久久不能侦破。但就在此时，歹徒却又一次作案了。2003年10月4日，在重点区域内又连续发生了两起抢劫强奸案。通辽警方通过对现场的侦查，将这两起案件与之前的系列大案进行了并案侦查。之后，警方立刻重点就清查了中小旅店和录像厅等公共场所，也对重点区域加大了监管力度。专案组还请来了著名的模拟画像专家。根据最近两起案件对受害者的描述，绘制了画像，然后发到了每一个售票员、中小型公共场所的业主以及公交车的司乘人员手里。同时，数千名民警全部集中在了案发重点区域进行蹲守和巡查，一张无形的抓捕大网已经展开，静等大鱼的上钩。二零零三年十月二十八日凌晨两点三十二分，在重点区域内。一家小卖店的店主啊，就给警方报了警。他说有一个男人在叫他商店门的时候被他发现，并且驱赶走。这人身高一米72左右，外地口音，穿着灰色的夹克衫，骑着一辆28型自行车。这些特征与系列案的凶手极其相似。接到报警之后，指挥部立即就下令，按照预定方案立刻行动，必须严防死守。这一次一定要抓住罪犯。同时，组织警力向案犯可能出逃的区域进行地毯式的搜索。凌晨三点钟左右，在繁荣路徐网子交通岗东一百米处，专案组的搜捕人员发现了一名骑着二八自行车的男人，车上挂着一个老式的棕色皮包。这人的体貌特征啊，与案犯的模拟画像极其相似。搜捕人员立刻上前将其抓捕，然后从此人身上搜出了一把弹簧刀。并且在手提包内还发现了一把菜刀，装有两节五号电池的一个小手电，八节五号电池，五个手电筒的灯泡，一瓶矿泉水以及若干现金。通过对犯罪嫌疑人身份证的核实，这人啊叫做刘强，男，汉族， 1 9 6 4年9月26号出生，内蒙古扎鲁特旗黄花山镇人士。后来经过指纹的检验。刘强的右手指纹与2003年11月4号的案发现场发现的指纹相同，右手食指与2001年12月25日案发现场遗留的指纹一致，而 DNA 的检测结果与2003年8月21日案发现场提取到的精斑完全一致，由此警方确认此人就是系列案件的真凶。经过警方的审讯，犯罪嫌疑人刘强对其在辽阳所做的数十起案件供认不讳。而随着审讯的深入，刘强在辽宁省阜新市和葫芦岛市、内蒙古自治区通辽市以及吉林四平市等四个地区，一共犯下了多达一百零五起同类的案件，有数十名女子遭到了他的侵犯，而并不是专案组之前掌握的六十多起案件。这一数字可以说让警方感到无比的震惊和愤怒，而嫌犯呢，非常的狡猾，且有过高消费的经历。他认为这些小旅店啊，经常有检查的人员出入呢，也不方便，住宿也不安全，非常容易被人发现。而住在这个大宾馆呀、啊，则没有人管，所以啊，他很少在小旅店落脚。这一点与警方分析的恰恰相反。办案人员之前通过分析，他应该是落脚在小旅馆，所以啊，重点一直都是在排查这些小旅馆，则忽视了对这些大宾馆的搜查，这也是本系列案件警方最失算的地方，也是警方这样大规模搜查一直都没有任何线索的重要原因。同时啊，这刘强还有很强的反侦查能力，每次作案前后呢，他都要换装换鞋，然后进行伪装。这也就是每次被害人对于歹徒着装的描述没有给警方带来帮助的原因。刘强的这一点也有效的迷惑了专案组的视线，同时让设卡蹲守的民警没能在第一时间发现他的踪迹。但是最终罪大恶极的刘强也是难逃一死，随着一声枪响，结束了他罪恶的一生。好了，今天的案子就为大家播讲到这里，感谢收听老白茶馆。欢迎大家在评论区积极的留言、订阅、点赞与转发，我们下期再会。